0: Auf die Zerbelnuss, der
1: FC augsburg Talk auf meinsportradio.de. Herzlich Willkommen zu meinsport... Äh zu auf die Zirbeln <lacht> <lacht> <Verdammt>. <lacht> Ja, ihr, ihr, hört, ihr hört wieder, dass es wieder Profis am Werk sind, wenn die Kristelle nicht da ist. Hier ist wieder auf die Zirbelnuss der FCA Zeug, mein, bei meinem Sportradio. Und ich bin der Stefan und ich habe aber wenigstens zwei kompetente Gäste da, die, die äh, den Podcast verstärken. Dazu beide aus Frankfurt natürlich. Zum einen äh, von The Eintracht Podcast und 93. Er trägt nicht die Nummer 11 und ist aber trotzdem die Nummer 1. Hallo Basti Red.
2: <lacht> Gude!
1: Ich euch singen gleich. <lacht> Nur wenn du bist. Und auch aus Frankfurt unser Mann vor Ort, der Andi. Servus Andi. Servus. Und jetzt sammeln wir uns nochmal kurz und dann geht's gleich weiter.
0: 90 plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
1: Hier ist wieder auf die Zirbelnus der FTA Podcast auf meinsportradio.de. Ja, wir sind wieder voll in Feierlaune nach dem zweiten Sieg in Folge gegen Frankfurt und natürlich für die Frankfurter eher ernüchterndes Ergebnis. Äh, Basti, wie, wie sieht's in deiner Seele gerade aus?
2: Ja, nicht so gut. Also dieser, die Niederlage gegen Augsburg, die hat überhaupt gar nicht in unsere emotionale Planung reingepasst, weil wir wir haben die ersten drei Spiele waren eigentlich ganz gut. Im dritten Spiel haben wir uns dann erst dafür belohnt, als wir in Gladbach gewonnen haben. Wir haben gedacht, ja cool, vielleicht gibt der Mannschaft das ein bisschen Zutrauen, um zu sagen, okay, der Saisonstart glückt dann, aber eigentlich äh, ist er jetzt in den Eimer gegangen. Weil äh, bei allem Respekt vor eurem Verein, äh, zu Hause gegen Augsburg solltest du gewinnen, weil das nicht die Spiele, die jetzt kommen, nicht leichter werden. Und es war sehr merkwürdig. Es war ein sehr, sehr merkwürdiger Nachmittag. Ihr habt das grundsolide gemacht. Ihr habt äh, euch darauf beschränkt, was ihr hier machen müsst. Habt das geschickt äh, gespielt. In der Eintracht ist ehrlich gesagt nicht viel eingefallen. Und das war nach den ersten drei Spielen ein bisschen erschreckend, weil es nicht dazu gepasst hat. Also die Spielanlage und dieses Konzept, tiefstehende Mannschaften zu bespielen, hat quasi überhaupt gar nicht, war gar nicht erkennbar. Und wir sind ein bisschen konsterniert gerade. Also wir waren echt im Euphorie-Modus, obwohl wir nur einen Punkt aus den ersten zwei Spielen hatten. haben aber gesagt, gut, dafür, dass die Mannschaft so kurz erst zusammen ist, war das schon echt gut, weil die Eintracht auch gegen Wolfsburg weil die Eintracht klar besser, in Freiburg auch, gegen Gladbach hat es sich dann gezeigt, da haben wir gewonnen. Das passt, das war irgendwie so ein Fehler in der Matrix. Und äh, ja, Respekt, wie ihr das hier gemacht habt, aber das lag auch ein bisschen daran, der Eintracht ist tatsächlich gar nicht so eingefallen. Und ja, lässt mich ein bisschen ratlos zurück.
1: Andi, wenn wir so uns vor dem Spiel noch so unterhalten haben in der Gruppe, haben wir eigentlich schon ein bisschen Schiss gehabt, dass wir da jetzt dann uns nach dem einen Sieg gegen Köln dann gleich wieder Punkte liegen lassen. Wie bist du in das Spiel reingegangen?
3: Ja, so ging es mir eigentlich nicht. Also ich war schon einer von denen, die da... Optimismus verstreut haben, weil ähm, so bitter wie die Niederlage letztes Jahr in, in Frankfurt in der Rückrunde war, ähm, da haben wir das Spiel so ein bisschen aus der Hand gegeben, dann, weil uns am Ende einfach die Kräfte ausgegangen sind und sind dann äh, kläglich abgesoffen. Ähm, aber eigentlich an sich haben wir die letzten Jahre in Frankfurt, ähm, obwohl das immer eine große Kulisse ist und sehr stimmungsvoll ist und ähm, sehr viel Spaß macht, auch auswärts, ähm, haben wir uns immer sehr gut geschlagen und ähm, ja, das ja da auch einen Punkt mitgenommen und so, also mir, mir war da eigentlich Angst und Bange und ähm, ich will nicht sagen, bei der bei der Eintracht, ich verstehe dieses Gefühl, dass sie jetzt so ein bisschen, ja, dass, dass jetzt so ein bisschen der, der Kater nach der ersten Freude ist, ähm, weil, ich sag mal so, die Gegner in, der, in den ersten Spielen, ich bin mir nicht sicher, wie aussagekräftig das äh, so mit Wolfsburg und Gladbach <lacht> und, und so ist. Ähm, ähm, wir haben ja selber, ich sag mal, gegen Gladbach ein 2-2 geholt und die sehen hinten anfällig und ähm, deswegen, ich glaube, das ist, ist ist dieses Jahr vieles eng zusammen, ähm, wo man sich denkt, das ist ein gutes Resultat, das ist äh, in der nächsten Woche nichts mehr wert, wenn man nicht nachlegen kann und deswegen äh, ist das, äh, glaube ich, dann fühlt man sich relativ schnell, relativ gut wieder und ähm, ist es aber trügerisch.
1: Ja, also mir, mir ging es dann schon eher so, ich, ich hatte jetzt schon Hoffnungen, dass gegen, gegen, gegen Frankfurt was läuft, aber auch schon ein bisschen Respekt vor den, den Neuzugängen, wo sie so hatten mit Boateng und Taler. Da, da ist doch schon einige Qualität auf dem Platz, oder? Basti?
2: Ja, zumindest sah das in den ersten drei Spielen so aus, aber der Kollege eben hat es ja schon angesprochen. Man kann das ja eigentlich noch gar nicht einschätzen, weil du gar nicht weißt, wie das Leistungsvermögen ist. Äh, weil oft ist es ja so, dass du gegen irgendjemanden verlierst. Sagen wir mal, ihr, ihr spielt jetzt eine überragende Hinrunde und seid dann irgendwie Sechster oder irgendwas. Dann relativiert sich ja vielleicht im Nachhinein sogar die Niederlage jetzt gegen euch. Aber andersrum kann es natürlich auch passieren. Wenn ich zum Beispiel sehe, wie Freiburg in Leverkusen baden gegangen ist und wir haben bei denen 0 0, -0 gespielt. Oder Wolfsburg entlässt jetzt den Trainer und wir verlieren gegen die 0-1. Das ist ja genau das. Du kannst eine Standardbestimmung in dieser ausgeglichenen Bundesliga ist ganz, ganz schwer. Und umso besser ist das für euch, dass ihr schon mal diese Punkte jetzt habt. Weil du ja nicht weißt, ob du die jetzt weiter so holst. Und das wäre mir ehrlich gesagt für die Eintracht auch ganz lieb gewesen, wenn wir jetzt schon mal, keine Ahnung, neun bis zwölf Punkte gehabt hätten, weil man ja gar nicht einschätzen kann, was jetzt noch alles kommt. Und die Gegner, die wir jetzt hatten, inklusive euch, das tut mir leid, die musst du eigentlich weghauen, wenn du nicht unbedingt in Abstiegsgefahr geraten willst. Und das ist... Das ist eine ganz gefährliche Nummer, weil äh, die Stimmung in der Stadt ist eigentlich so, dass man eigentlich begeistert war, auch von den Neuzugängen, endlich mal eine Transferperiode, wo Leute, wo du viele Spieler hast, worüber man sich freut und die das dann auch gezeigt haben in den ersten Spielen, dass, dass da irgendwie äh, sehr großes Potenzial ist. Und dann so eine Leistung, so früh in der Saison, wo dir die Körner schon fehlen. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären, weil du hast hier gutes Wetter gehabt, die Leute haben alle Bock gehabt, ins Stadion zu gehen, das waren viele Leute dort, die Stimmung war am Anfang gut. Ja, und dann hat Augsburg irgendwie diese Stimmung auch ein bisschen rausgenommen, indem sie einfach echt sicher standen. Klar, immer mit allen Mann zehn Meter vom eigenen Strafraum. Aber ich, was mich wundert, dass die Eintracht das scheinbar überrascht hat, wie Augsburg spielt, weil ihr spielt jetzt, seit ihr in der Bundesliga seid, spielt ihr ungefähr so. Immer körperlich, immer, immer organisiert, immer konzentriert. Also Ich hätte mir von der Eintracht gewünscht, dass die sich unter der Woche in der Vorbereitung auf das Spiel ein bisschen mehr einfallen lassen, als das, was sie dann da gezeigt haben. Und das. Ja, wie gesagt, ich kann es nicht abschließend bewerten, weil ich nicht weiß, was ihr noch für den Weg gehen werdet und wie es mit euch aussieht, aber ehrlich gesagt hatte ich euch am Anfang zu den Abstiegskandidaten gezählt, da, allein dadurch, dass die Bundesliga gefühlt ein bisschen stärker geworden ist, weil Darmstadt und Ingolstadt uns verlassen haben und Stuttgart und Hannover dazugekommen sind, da lande ich zwangsweise bei Vereinen wie Freiburg, Mainz, Augsburg, wenn ich so tun will, als hätte die Eintracht damit nichts zu tun. Und umso erschreckender ist es, dass man sagt, okay, wir haben jetzt gegen eben jenes Freiburg und gegen euch schon gespielt und haben nur einen Punkt geholt. Äh, ja, ich bin ein bisschen, ich schwanke noch zwischen, ich will es nicht überbewerten, weil es erst der vierte Spieltag war und man kann auch mal einen schlechten Tag haben, aber auch ein bisschen Angst zu sagen, okay, wo geht jetzt die Reise hin? Also das kann wirklich eine ganz enge Saison für uns werden, wenn das so weitergeht wie jetzt, dass man ab und zu mal eine Überraschungssiege holt, dann überraschend zu Hause verliert. Dann bist du am Ende mittendrin und musst schon um den Relegationsplatz, 17. Platz irgendwie äh, kämpfen und das ist da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf.
1: Ja, Basti spricht schon an, ein bisschen überraschend, wie der FCA gespielt hat, oder Andi mit äh, Kedira dann quasi teilweise mit Fünferkette, oder? Ist das, war das zu erwarten?
3: Naja, gut, das ist ja das, was, was die, was die Trainingskibitze die ganze Woche in Augsburg von den Dächern gepfiffen haben. Also, ähm, dass man, dass man hier, äh, und die Eintracht hat es ja am Anfang auch versucht. Also, die Eintracht ist wirklich sehr, sehr aggressiv draufgegangen, hat sehr früh gepresst, ähm, ich will nicht sagen, ich, mittlerweile haben wir Gott sei Dank hinten mit, mit ähm, unseren zwei Innenverteidigern, zwei relativ pressing-resistente Innenverteidiger, die das relativ souverän spielen und ähm, dann das, was aber diese Saison, glaube ich, schon ein bisschen neu ist und was die Eintracht auch dann überrascht hat und zum Wechsel bewegt hat, ist das äh, ähm, also zur, zur Abkehr von von diesem aggressiven Offensivpressing ist, dass sie da schon so ein, zwei Mal ins offene Messer gelaufen sind und auch durch lange Bälle wirklich in die Bedrohung gekommen sind, relativ früh. Ähm, und das äh, ist ihnen eigentlich gar nicht so gut gelitten. Also ähm, dieses Umschalten dann, das hat eigentlich in der Vergangenheit bei uns relativ äh, nicht so gut funktioniert. Äh, und ähm, das war dann am Samstag dann da. Das hat uns wirklich sehr geholfen, äh, was dann dieses äh, dieses Schwert auch hat stumpf werden lassen. Und dann ähm, hat die Eintracht auch umgestellt ähm, und dann ist das ganze Spiel, äh, haben wir das quasi geschafft, den, den, den Stempel aufzudrücken und das ganze Spiel quasi so ein bisschen ins Mittelfeld reinzuverlagern. zu Es ähm, hat uns Ruhe im Aufbau gegeben und es ist eigentlich relativ wenig mehr passiert nachher. Also ähm, ich will nicht sagen, äh, ich, ich glaube, das ist auch gar nicht möglich bei, bei Vereinen in diesen Regionen, dass du, äh, dass du drei, vier Dinge hast, die du ausprobieren kannst. Du musst es mit einer Sache probieren die äh, trainierst du in der Woche ein. Das äh, hat nicht so funktioniert dann bei der Eintracht. Ähm, und dann äh, ja, kann es halt sein, dass du dich irgendwann abnutzt und dass du dann so zum Erfolg kommst oder über eine Einzelaktion, aber du kriegst dann den Gegner auf, nicht, auf jeden Fall nicht mehr hergespielt. Äh, und, äh, und das ist dann schon mal viel wert für uns.
2: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Die Eintracht ist auch gar nicht in der Lage, gerade jetzt zu dem frühen Zeitpunkt mit den vielen neuen Spielern, sich einen Gegner zurechtzuspielen. Das heißt, ich glaube, die Taktik, die ihr gewählt habt, ist auch, hoffentlich hören nicht zu viele bei euch zu, äh, das ist die perfekte Taktik gegen die Eintracht. Wenn du, der Eintracht wenn, wenn du der Eintracht den Ball lässt, dann fällt der noch nicht viel ein, ehrlich gesagt. Die Eintracht ist echt gut, wenn die einen Gegner, der mitspielt und der Räume lässt und du wirklich sagst, du kannst sie dann auch mal überraschen. In Gladbach zum Beispiel sind wir ganz, ganz früh draufgegangen und die standen halt nicht so massiert. Und dann hast du immer wieder Chancen gehabt, weil du dann auch Platz hattest mit den schnellen Spielern. Gacinovic, Rebic ist danach noch gekommen. Da kannst du dann auch diese Räume besser bespielen. Wenn du der Eintracht den Raum aber nicht gibst, fällt dir ehrlich gesagt nicht viel ein. Äh, ich hatte gehofft, dass das auch so gelöst wird, wie ihr das im Endeffekt gemacht habt. Und ich hatte vor, bei uns im eintracht als Vormspiel gesagt, im Endeffekt ist das so ein Spiel, derjenige, der die erste Standardsituation verwandelt, gewinnt das Spiel. Und so war es ja auch. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass es auf unserer Seite ist. Dass wir einen Eckball haben, Haller, machen Kopfballtor. Und dann dann ist nämlich eure Taktik, die ihr dann wählt, die ist ja dann auch obsolet. Weil ihr dann auch anders agieren müssen, weil ihr müsst ja ein Tor schießen. Aber so musstet ihr ja nicht. Ihr habt ein Tor gemacht, das ist irgendwie da in diese lange Ecke kullert. Radetzky sah nicht gut aus. Und dann hast du ein, dann hast du eine Spielsituation, wo die Eintracht nicht in der Lage ist momentan, da eine Lösung zu finden. Und dann habt ihr das mit aller Routine und solide einfach runtergespielt. Dann habt ihr noch diesen Geistesblitz von Kajubi und dann ist <lacht> das Ding gegessen. Und dann ist eben jenes Standardtor, was ich mir früher gewünscht hätte, ist dann halt im Anschlusstreffer gefallen und viel zu spät. Ja, letztendlich ist das so ein Spiel, äh, ich glaube, ihr hättet euch auch nicht beschweren können, wenn wir das -Tor gemacht hätten, dann wäre es andersrum gelaufen. Es sind trotzdem, ich glaube, es waren zwei Mannschaften, die nicht auf allerhöchstem Niveau agieren und das macht mir ein bisschen Angst für die Eintracht, weil äh, du kannst dich ja nicht immer darauf verlassen, dass du irgendwie dann in Führung bist und dann erst Sicherheit zu kriegen, sondern du musst ja auch... Äh, bei aller Liebe, wenn du zu Hause gegen Augsburg 0-1 in gerätst, musst du eigentlich genau weiterspielen und das probieren noch zu gewinnen. Das haben wir letzte Saison ja da, da geschafft mit den späten Toren, wo wir 3-1 gegen euch gewonnen Jetzt irgendwie nicht. Und für mich sah das, Es ist ganz komisch, ich kann es gar nicht beschreiben, ich merke das schon, aber für mich das sah so ein Spiel aus, wie was am 28. Spieltag ist, wo die Saison zum Ende zugeht und dir dann irgendwann die Kräfte ausgeben, weil du eine harte äh, Saison hattest. Aber hallo, wir hatten den vierten Spieltag. Da hat mir bei der Eintracht schon an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen... Zuversicht und Drive gefehlt, das hat sich in den ersten vier Spielen auch so ein bisschen angedeutet. Die Eintracht, bei nach 70 Minuten gehen die Eintracht komplett die Körner aus. Und das verstehe ich gar nicht, weil die Eintracht spielt weder im Europapokal noch hatten wir irgendwie eine ganz, ganz anstrengende Vorbereitung. weiß ich verstehe es nicht ganz genau, was da im Kopf sich abspielt. Vielleicht können die sich nicht so lange konzentrieren, keine Ahnung. Aber es gibt auf jeden Fall viele, bei allen positiven Sachen, gibt es viele Sachen, die die Eintracht noch verbessern muss. Und äh, ja, keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass ihr Glück hatte, dass ihr so früh gegen den Eintrag gespielt habt, weil wir uns jetzt einspielen.
3: Was ich finde sehr faszinierend, weil äh, ich wohne ja hier auch in der Stadt und ähm, ich finde diese Wellenbewegung gerade, die finde ich schon wieder äh, das ist so, so typisch Frankfurterisch auch. Also entweder ist es himmelhoch jauchzend oder es geht halt schon wieder so äh, quasi nahe an der, an der Weltuntergangsstimmung entlang. Und ähm, mein Eindruck war eigentlich relativ äh, bis, bis spät in die Sommerpause bis man dann doch wirklich wirklich noch zwei, drei Transfers äh, unter Dach und Fach bekommen hat, die so, ja, die Boatengs und Rebic ist ja auch relativ spät dann dann noch in der Transferperiode nochmal wieder zurückgekommen. Ähm, war eigentlich mein Gefühl eher ein, äh, ich würde sagen, eher ein Negatives, was die Eintracht angeht. Also äh, Bobic schon mit, äh, keine Ahnung, äh, was macht da die Transferperiode so? Okay, du sagst jetzt, du stellst es jetzt äußerst positiv dar. Ähm, die Rückrunde war ja, ich bin sagen, äh, Grauenhaft, also, da war ja das Spiel gegen uns vorher ja noch äh, das, wo man äh, am besten aussah, muss man sagen. Äh, und ähm, dann bin ich jetzt über den Start eigentlich, bin ich sagen, hat mich eigentlich eher positiv überrascht. Ähm, aber dass es jetzt schon wieder so positiv insgesamt gesehen wird, das, keine Ahnung, es, es verwundert mich so ein bisschen. Also, äh, ich, ich glaube, die, das, das dauert einfach länger. Also, mich wundert es nicht so wirklich. Und ähm, also klar, wir hoffen, dass äh, dass wir quasi irgendwann später sagen, oh, wir hatten Glück, dass wir so früh gegen euch gespielt haben. Aber ähm, meine Vermutung für die Eintracht wäre ja, das wird ein wirklich langes Jahr und das wird eine lange Saison. Und äh, am Ende werden wir uns wahrscheinlich um diese unteren Plätze da, da beigen und prügeln und dann waren die drei Punkte vielleicht wirklich Gold wert. Ja, ich weiß gar ich,
2: ich weiß genau, was du meinst. Das ist auch in der Stadt so ein bisschen gespalten. Und ich bin ja selber ein bisschen gespalten. Ich vertraue Bobic immer noch nicht. Weil ich hatte es ja auch, ich sag's bei uns in der Sendung immer nur weil Bruchhang jetzt da war und Bobic gefolgt ist. Das ist wie wenn du vom, äh, von der Wählscheibe erstmal zum Festnetztelefon wechselst, hast aber noch lange kein Handy. Also du, klar sind die Leute froh, dass sich hier ein bisschen mehr bewegt. Die Eintracht macht im Social Media Bereich und in Merchandising macht die viele Schritte nach vorne. Du machst auch gefühlt äh, im Trainerteam Schritte nach vorne gemacht, auch was die Transferperiode äh, anbelangt. Aber klar, dauert sowas. Äh, aber dadurch, ich glaube, wie du es gesagt hast, in, aber das ist ja das Gute an dieser Stadt hier, dass du hast dieses, die Euphorie vom Pokalfinale noch gehabt. Die hat uns alle die Rückrunde ignorieren lassen. Du hast beim Pokalfinale gemerkt, was was hier überhaupt, was. wir wussten es alle schon, was wie ein Fanpotenzial in der Stadt ist. Aber wie man die Stadt elektrisieren kann, hast du beim Pokalfinale gesehen. Du hast diese Stimmung da gesehen, du hast es in der Stadt gesehen. Und das hat sich so ein bisschen in die äh, in den Sommer übertragen. Und dann, wie du es gesagt hast, durch die Transfers, die endgültigen Transfers von Borateng und Rebic, hat sich das Ganze nochmal weiter hochgeschaukelt. Dann spielst du in Freiburg ziemlich gut, du musst eigentlich gewinnen, du schießt an die Latte, Freiburg war irgendwie chancenlos, dann äh, spielst du zu Hause gegen Wolfsburg, rennst 30 Minuten los und musst eigentlich 3-4-0 führen, triffst Pfosten und Latte und dann macht Wolfsburg äh, das 1-0 und dir fällt danach nichts mehr ein. Dann denkst du, naja gut, da waren wir noch positiv und dann zeigt sich diese Positivität, zeigt sich in Gladbach, aber ihr habt jetzt ja eben schon angemerkt, wer weiß, wie viel das wert ist, weil Gladbach, die werden wahrscheinlich unter dem Trainer auch Probleme kriegen und ja, aber das ignorierst du dann in dem Sinne und sagst, okay, jetzt haben wir auswärts gespielt und jetzt wurden wir endlich für unsere guten Leistungen belohnt, die äh, wir so zu so einem frühen Zeitpunkt auch nicht erwartet hätten. Und dann hast du genau das, was du sagst. Dann hast du in dieser Stadt vielleicht eine Euphorie, die sich nur zu 60% Prozent rechtfertigt und die 40% Prozent dann quasi nur, weil es Frankfurt-Fans sind, äh, dazukommen. Ja, nichtsdestotrotz, egal wie die Bewertungen ausgefallen werden, vorher blenden wir es aus, und egal ob Rebic und egal Pokalfinale, der Anspruch von Eintracht Frankfurt muss trotzdem sein, bei allem Respekt, dass man zu Hause gegen Augsburg gewinnt. Egal, was ist. Weil ansonsten, wenn du den Anspruch nicht hast, zu Hause gegen Augsburg zu gewinnen, dann musst du ja deine Ziele sehr, sehr weit nach unten schrauben und nimmst eine Rolle ein, wie wirklich wie Ingolstadt oder so, wo du denkst, ja, Klassenhalt wäre ein Erfolg. Weil es ist im Endeffekt so. Wir werden, euch, wir werden uns wahrscheinlich wirklich mit euch um die hinteren Plätze prügeln. Und ja, und das ist halt das, was überhaupt nicht reingepasst hat. Wenn du jetzt irgendwie überbordene Erwartungen hättest und die Leute denken, dass wir hier zu Hause, keine Ahnung, äh, Dortmund oder Leipzig oder Bayern weghauen und das passiert nicht und dann ist ein Teil enttäuscht, dann lache ich darüber. Aber ich kann die Sorge von vielen jetzt verstehen, wenn man sagt, okay, wenn uns gegen Wolfsburg und gegen Augsburg zu Hause nichts einfällt, um die zwei Mannschaften zu besiegen, dann wird das eine sehr, sehr, sehr anstrengende Saison. Also dann wird das wirklich eine lange Saison. Das hätte ich... Trotzdem, ja, vielleicht habe ich es ein bisschen ignoriert, aber ich hätte es ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich hätte gesagt, die Eintracht, die greift nicht in Europa an, die hat aber auch nichts zum Abstieg zu tun, sondern die entwickelt sich weiter, die hat gute Spieler, die hoffentlich äh, sich selber auch weiterentwickeln. Aber Stand jetzt, klar, das kann, das wenn wir jetzt 3 in Köln gewinnen, dann können wir uns äh, nächste Woche nochmal ganz anders unterhalten. Das ist ja das Tolle am Fußball, aber Stand jetzt ist das sehr ernüchternd, dass wir zu Hause Wolfsburg und Augsburg beide Spiele verloren haben.
1: Ja, ähm, es, Basti hat gemeint, dass wir eigentlich so äh, ein gutes Spiel gemacht haben. Äh, Andy, es eigentlich die zweite Halbzeit, wo wir dann doch eigentlich vor allem dank Hits dann überhaupt noch <lacht> die drei Punkte nach Hause geholt haben, oder?
3: Also die erste, ich, ich fand die erste Halbzeit fand ich äh, fand ich sehr souverän. Ja. Äh, ähm, das war wirklich, also da hat man gemerkt, okay, das der der Plan geht vollkommen auf äh, und äh, nach der Halbzeit ist aus die Eintracht ist wirklich sehr gut aus der Kabine gekommen. Da hat man gemerkt, dass, dass Kovac irgendwie die richtige Ansprache leider dann gefunden hat und auch richtig nochmal Schalter umgelegt hat. Und es hat wirklich gedauert, bis sich das dann wieder so ein bisschen stabilisiert hat. Also das war dann, wie soll man sagen, Strohfeuer. Und das ist aber dann Gott sei Dank verglimmt irgendwann wieder. Und dann gab es schon so eine so eine Zwischenphase. Und eigentlich hätte ich gedacht mit dem 2-0, dass der Deckel auch drauf ist, dass mm. dass dass da nicht mehr viel passiert, dass dann durch den Standard so schnell das 2 dass überhaupt so so offen ist. Ähm, ich will nicht sagen, dass also klar. Ja. Um, ja auch dass das, 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 das Baum das ba in der das Endphase dann wie äh, mit Staffelides und ähm, entsprechend dann nochmal frische Kräfte gebracht hat. Und das ist halt auch was, wo man, sagen wir mal, Basti hat es vorhin äh, gemeint, dass, dass bei der Eintracht so bisschen die Körner ausgegangen sind. Ähm, das hat man bei uns eigentlich nicht so gesehen und ich glaube auch, das ist ein Vorteil dieses Jahr, den, den wir haben im Vergleich zum letzten Jahr, dass wir von der Bank schon mal nochmal äh, schon, schon noch nachlegen können und entsprechend äh, die Tiefe im K eben in der Sommerpause nicht geopfert haben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Um Sollen wir noch über die Tore sprechen? Also im Endeffekt waren beide Sonntagsschüsse von uns. <lacht> äh, theoretisch äh, kann man es vielleicht auch dem Torwart von, von Frankfurt an, ankreiden, weil äh, bei beiden, also vor allem bei dem, beim Freistoß von Max müsste er ja eigentlich den, den haben und beim, beim zweiten steht er ein bisschen zu weit vorne. Aber ich, so, so wie ich es gesehen habe, habe ich eigentlich auch erwartet, dass ein, eine Flanke kommt auf, auf Finn Burgesson. Oder war es doch, doch, ein krasser Torwartfehler.
2: Ja, ich weiß gar nicht. Äh, das ist schwierig. Vielleicht denkt er bei dem Freischuss auch, dass da noch niemand drankommt. Du hast oft diese Szenen, wo dann Ball auftaucht, dann geht er plötzlich ins lange Eck. Äh, klar sieht er blöd aus. Ja, es passt vielleicht auch zu dem Tag, den wir hatten. Äh, das sind, wie, du hast es ja selber zugegeben, das sind zwei Tore, die, die habt ihr mir Sicherheit nicht im Training so einspielt. Also, das ist hier nicht so, dass der Manuel Baum sich jetzt hinstellen kann und sagen, der Matchplan ist aufgegangen. Äh, so, das ist halt, das ist halt auch Fußball. Bei allem, bei aller, keine Ahnung, bei aller Theoretisierung vom Fußball, solche Dinge passieren halt auch. Die kannst du nicht ausrechnen. Und dann ist, dann kriegst du so ein Spiel. Und das hat die Eintracht nicht geschafft. Und das muss man festhalten. Ihr habt das dann gut äh, verwaltet. Wurde dann gar nicht vor so große Probleme gestellt, wie man das vielleicht erwarten könnte, wenn eine Mannschaft im Rückstand hinterher gerät. Und das hat mich so ein bisschen schockiert. Ja, am Ende des Tages hoffe ich, dass dieses Spiel nicht so viel aussagen wird, dass man einfach sagt, okay, das war ein gebrauchter Tag. Hab aber trotzdem noch eine latente Angst, dass das nicht so ist und dass Gegner, die sich das, die nach Frankfurt kommen, sich das abschauen und denken, okay, die Eintracht ist ziemlich leicht zu entschlüsseln momentan.
1: Okay. Äh, an die Top Spieler haben wir jetzt dann anscheinend doch im Kader, wenn jetzt der Kicker zum zweiten Mal äh, zum ersten Mal Hits in in der Elft des Tages hat und die Bundesliga Fantasy äh, Liga jetzt irgendwie max zweimal so sind sind wir da jetzt irgendwie auch besser geworden im Kader oder haben wir jetzt einfach bloß ein bisschen Dusel mit den mit den Spielen
3: ich finde ja ich finde es ja, ja faszinierend weil äh, ich schon auch mitbekommen habe dass das über Hitz diskutiert wurde vor dem Spiel und auch vor dem äh, vor dem Kölnspiel schon und der hat jetzt zwei zwei Partien wieder hingelegt der denkt dass der Kerl eigentlich ja, auf einem Niveau spielt, das in Augsburg eher selten ist. Ähm, aus meiner Sicht, äh, ein Riesenschritt nochmal gemacht jetzt im Sommer. Also, man merkt, ähm, dass, dass der Bock hat und dass er angreifen will und ähm, dass, äh, dass, dass der auf jeden Fall sich noch weiterentwickeln kann. Ähm, vor allem dann, wenn er sich offensiv auch, ein, auch einbringen kann mit seinen langen Bällen, das wird halt gefährlich. Äh, klar kannst du das so nicht einstudieren und kannst du das so nicht, ist es so nicht 100% geplant, aber. Das ist schon ein Faktor auf jeden Fall an der Stelle. Aber beide Spieler, die wir letztes Jahr schon dabei hatten, ich bin eigentlich eher fasziniert, wie ich sag mal, wie sich jetzt ein Rani Kedira entsprechend einfach eingereiht hat in den letzten zwei, zwei Personen, der da auf der chorposition quasi das spielt, als ob er das die letzten Jahre da schon so gespielt hätte. Das ist wirklich schon sehr souverän und ähm, auch ich sag mal, mit sehr viel Augsburger Mentalität, als er sich die erste gelbe Karte da abholt und ähm, das ist glaube ich wirklich, das ist, das ist da schon die Stärke, dass man dass man eigentlich den Kader durchgeht und sich denkt, oh, och, und dann hast du auf der Bank noch den Staphylidis da sitzen und ähm, vielleicht willst du den Cordoba nochmal bringen und äh, solche Dinge, das ist, das ist schon ein Luxus, den wir in den letzten Jahren so nicht hatten, ähm, vor allem weil wir bis jetzt auch, ich sag mal, überhaupt keine Verletzungsprobleme haben. Es wird sich wahrscheinlich ändern im Saisonverlauf, aber bis dahin bin ich erstmal relativ ruhig, glaube ich.
1: Ja, und wo Licht ist, es ist, ist, ist auch Schatten. Ähm, also ich fand Schmied schon wieder nicht so überzeugend, dass er wahrscheinlich jetzt gegen, gegen Leipzig wieder nicht mitspielen wird und Kaiubi ist so, ja, er macht das Tor, schaltet sich vorne hin wieder ein, aber es war jetzt zum Beispiel wieder beim, beim Anschlusstreffer auch wieder falsch gestanden. Und ich finde, er arbeitet nach hinten halt einfach zu wenig mit oder beziehungsweise äh, zu, zu ungestümt dann teilweise. Was meinst du, Andi?
3: Ja, du, ich bin, ich bin ja ein, äh, ich will nicht sagen, ein, äh, ein dauerhafter Verfechter von mehr Defensivtraining für Kajubi. Ähm, ich sehe da aber auch die Hoffnungen begrenzt, dass sich das nochmal ändert. Der ist nach vorne, hat ja unfassbare Qualitäten und ich glaube, dieses... Äh, Defensive. Ich, ich gebe langsam die Hoffnung auf, dass wir ihm das abgewöhnen bei Schmied. Ähm, ja, man würde sich wünschen, dass da mal der Knoten irgendwie endgültig platzt oder so, aber ich sehe es eigentlich nicht. Ähm, dafür vielleicht an der Stelle andersrum. Ich meine, was Marcel heller für eine Partie abgeliefert hat, quasi äh, daheim bei seinem alten Jugendverein, das ist, äh, aus meiner Sicht unfassbar. Also der, der Kerl äh, trotz allen Unrufen, die er bei uns bekommen hat, als er verpflichtet wurde, ähm, da ist wohl noch genug genügend Diesel im Tank, um die nächsten äh, <lacht> Feuerwerke abzufeiern. Also, unfassbar. Ja.
1: Dann schließen wir mal das Spiel ab. Ähm, Basti, für euch kommt als nächstes Köln. <lacht> Was rechnest du dir da aus?
2: Ich befürchte, dass die Eintracht derjenige sein wird, der Köln so ein bisschen in die Saison hilft. <lacht> das ist so ein Spezialgebiet von Eintracht. Ja, aber das wäre fast schon wieder zu offensichtlich. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Eintracht da gewinnt und dass wieder die Stimmung in der Stadt ausbricht. Keine Ahnung. Ich fahre fahr jetzt hin und ich sage euch ganz ehrlich, ich hätte recht Bock dahin
3: zu fahren. Jetzt
2: gerade nicht. Aber gut. Ist ja noch zwei Tage.
3: Aber ich glaube, die Kölner haben noch weniger Bock auf das Spiel. Also, das ist ja, ich meine, das ist, das ist ja wirklich eine faszinierende Situation jetzt mit Köln, die die wirklich den, den Fehlstart so hingelegt haben. Ich eigentlich, also, für die geht es schon geht schon um ganz viel, jetzt sich da nicht ein ganz großes Loch zu buddeln und ähm, ich will nicht sagen, wenn man das ein bisschen intelligent spielt, dann kann man die erstmal kommen lassen.
2: Ja, das ist auch meine Hoffnung. Nur die Einheit hat in der Vergangenheit tatsächlich bewiesen, dass sie genau gegen solche Vereine immer ganz, ganz gern äh, ja der Aufbaugegner ist. Das hat jeder hier in Frankfurt, das hörst du auch überall. Ich glaube, keiner rechnet überhaupt damit, dass wir da überhaupt nur einen Punkt holen. Ja, und das ist im Endeffekt die Chance, dass das zu offensichtlich ist. Also, dass es das zu sehr... Äh, in der Zeitung stehen würde, dass die Eintracht da verliert, also von daher ich hoffe, dass die Mannschaft äh, uns einfach zeigt, okay Leute, das war ein Ausrutscher wir können so eine kleine positive Entwicklung euch trotzdem aufzeigen weil wir danach auch nach Leipzig fahren, also die Eintracht muss eigentlich in Köln was holen, ansonsten äh, wird es schon ganz früh ganz eng und darauf habe ich keinen Bock überhaupt nicht ich hab, das weiß ich nicht, das würde mir nicht gut passen
1: ja gut notfalls könnt ihr immer noch Einspruch einlegen ja. <lacht> wenn es dann nicht reicht ähm, ja äh, wir sprechen dann gleich über über Leipzig und äh, verabschieden uns dann schon mal von Basti, der dann noch weiter muss
2: ja, ich äh, ich habe den Auf was heißt den Auftrag, aber ich krieg Schelte bei 93, wenn ich hier nicht einmal lutschmedizierbar bin <lacht> 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 herzlich <lacht> grüße auch <noch>
1: zurück <lacht> bin seitdem auch Hörer <lacht> okay <lacht>
2: Das muss ich auch sagen, bei 3,90 bereitet uns immer sehr, sehr viel Freude. Also bei, bei den letzten beiden Tippspielen ist beim FCA es immer eskaliert. So. Okay. Alles, Alles klar, Männer.
3: Also in diesem Zusammenhang wünschen wir euch ein trostloses 0 zu 0 Spaß damit. Ja. <lacht> Alles
0: klar. Ciao. Ciao. Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de. Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport. Und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de
1: Hier ist wieder auf die Zirbelnuss der FCA-Talk auf meinsportradio.de Nach zwei Siegen in Folge steht jetzt Leipzig vor der Tür. Das erste Heimspiel mit, wie es so schön der Stefan, der andere Stefan geschrieben hat, wo die Brennstäbe endlich an der Arena grünen. Und äh, Andi, du bist wahrscheinlich nicht in Augsburg, weil es unter der Woche ist Nein. So.
3: Nein, nein.
1: Ich kann es zum Glück vor Ort dann anschauen, zum ersten Mal, wenn die Fassade. die die von WWK gesponserte Fassade endlich von außen leuchtet. Es gab mittlerweile auch eine Abstimmung auf Facebook vom FC Augsburg, in welcher Farbe das, die Fassade leuchten soll, wenn der FCR gewinnt. Und der Gewinner ist ein Grün. Ein ins Grün. Und ich hoffe natürlich, dass wir was am Ende dann auch noch sehen dürfen. Wie, wie schätzt du da die Chancen, Andi?
3: Warte, warte, warte. Wir machen ja Dosen schießen, machen wir morgen. Okay. <lacht> naja, man, man merkt, man merkt, glaube ich, es kommt der Übermut kommt natürlich schon wieder auf. Hat sich jetzt auch nicht auto, ist ist auch nicht super in die Saison gestartet. Ergebnis technisch hinter den Möglichkeiten geblieben. Jetzt fehlt äh, da auch noch mit äh, Ketan ein wichtiger Spieler ähm, morgen bei uns. Und äh, natürlich hat man Hoffnungen, dass man den dass man, äh, Leipziger einen Punkt oder vielleicht auch drei abnehmen kann. Äh, wahrscheinlich werden wir grandios bestraft werden mit, äh, mit dieser äh, Denkweise, aber auf, warum sollte da nichts gehen? Also, ich meine, wir sind im Moment gut drauf. Baum hat auch schon angekündigt, dass, äh, dass er gute Gedanken hat für Leipzig. Ich bin davon überzeugt, dass wir vorne rotieren werden. Vielleicht werden wir so ein kleines Juwel auch mal von Anfang ansehen. Und ähm, ja, ich finde, hat ja schon lange nicht mehr getroffen. Es wird eigentlich wieder mal Zeit.
1: Richtig. Ja, Stichwort Rotation. Ich habe mir ja dann die die PK aber dann voller Länge gegeben und da kam dann schon die Frage, ob er vorhat zu rotieren, weil der Kader so groß ist. Und Da hat aber eigentlich Baum dann gemeint, dass so eine richtige Rotation wird es dann, dann doch nicht geben, sondern eher nur, es herrscht anscheinend dann wirklich unterbaum Leist, Leistungsprinzip und es wird spielen, es sollen quasi immer die, die besten Spielen, die gerade fit sind oder die halt taktisch zum Spiel passen, aber es gibt keine äh, soll man sagen, Sozialleistungen, dass, dass Spieler, die schon lange nicht mehr gespielt haben, mal wieder drankommen. Äh, Andi, wie, wie, wie siehst du das?
3: Ich glaube, das ist der einzige Weg, damit du als, als Trainer quasi ernst genommen wirst, ähm, dass es nach dem Leistungsprinzip geht. Und ähm, klar bedeutet es jetzt in der Woche auch, dass, äh, dass Spieler, die vielleicht nach Frankfurt ein bisschen angeschlagen sind oder äh, nicht auf 100 Prozent mehr kommen in der Regulation, dass man die dann draußen lässt und dass man den einen oder anderen äh, wird. Also mich würde es nicht wundern, vor allem die Offensivabteilung, du hast Schmied schon genannt, wenn Schmied nicht spielen würde. Oder wenn er auch, weiß man jetzt nicht genau, wenn Heller es nicht schafft, quasi voll zu regenerieren aufgrund dessen, was er da verbrannt hat am Samstag auf dem Platz, wenn er da nochmal wechseln würde oder auf der 10, weil da einfach, ich sag mal, das Leistungsgefälle so dicht ist dass er da nochmal neue Akzente setzt und ähm, das dann, ich sag mal, auch dazu führt, dass wir für Leipzig insgesamt schwerer auszurechnen sind. Ähm, so, An, an sich ähm, alles, alles fein für mich und ich will ja jetzt nicht sagen, äh, jetzt nach vier Spielen irgendwie an, an Baums äh, Gedanken zu zweifeln, ist, glaube ich, der falsche Ort, also sieben Punkte und äh, wir stehen vor Leipzig sehr gut da, ähm, sondern machen, wie er meint, er wird in zwei Jahren schon recht haben.
1: Mhm. Ja, was, was ich mich gerade frage, ist dann, wenn Framberg jetzt wieder fit ist, ob er ihn dann gleich wieder spielen lassen soll, weil Oparia ja jetzt eigentlich vor allem defensiv eher überzeugt hat. Er hatte halt jetzt gegen gegen Frankfurt wieder ein paar, wie äh, soll man sagen, so äh, Sanko momente
3: Zwei kleine Böckle, die er geschossen hat im, im Spielaufbau. Ja. ja, das ist, ich meine, ich finde, ich glaube, das ist... Ähm, jetzt an sich, also man würde denken, die Außenverteidigerpositionen insgesamt sind wahrscheinlich die zwei, äh, die zwei konkurrenzmäßig am engsten besetzten Positionen. Also ob Bramberger direkt äh, Opare wieder ablöst oder ob jetzt Opare durch die Leistung in die Nase vorn hat, spannende Frage an sich. Ähm, weiß man nicht so genau, kann man jetzt auch nicht reingucken. Ähm, Staphylis ist natürlich auch eine Frage, wie man den wieder reinholt, weil der einfach, ich sag mal, eigentlich für die Bank zu viel, hat, aber hinter Max, also man weiß, ob man ihn vor Max sehen soll und wo schiebt man Max hin, äh, schiebt man ihn wieder nach vorne, das wäre natürlich auch eine Alternative. Ähm ich glaube, solche Dinge, das wird sich, äh, im Zweifel werden sich viele Fragen im Laufe der Saison von selber erledigen, je nachdem äh, wer gesperrt ist oder wer sich verletzt oder was passiert, aber äh, das sind, sind wahrscheinlich schon die zwei engsten Personalien, oder? Siehst du da irgendwo anders noch genauso enge Zweikämpfe?
1: ich sehe noch bei Q und Gregoric, wobei eventuell hat Grigoric jetzt wirklich am Abkacken, ich weiß es nicht ich, ich, ich kenne die Trainingseindrücke nicht so richtig mal schauen, oder was, was meinst du?
3: Ich meine, das, da auf der da auf der 10, gut kannst du natürlich, kannst du, natürlich Kuh kannst du spielen lassen, aber äh, ich, ich weiß nicht eigentlich auch anders, also, ja. könnt auch Cordoba spielen lassen direkt, der quasi das war immer so der Wechsler vorher. Also in den, in den Spielen davor war es ja immer Gregoritsch runter Cordoba drauf. Ja. Keine Ahnung. In der, in der Offensive ja, wird es ja noch viel komplizierter. Du kannst ja die, die Leute auch ähm, variabler einsetzen und auf den Positionen so ein bisschen hin und her schieben. Das hat er am Anfang mehr gemacht, während, während der letzten Saison ist er so ein bisschen davon abgekommen, aber ich glaube ich glaube schon, dass er die eine oder andere Überraschung immer mal wieder aus dem Hut zaubern wird. Und ähm, ich glaube vor, vor allem, dass Cordoba mit seiner Heiligkeit halt auf jeden Fall noch ein Thema sein wird, was, was sich immer wieder aufbringen wird.
1: Ja, er wird auf jeden Fall spielen. Nur, denke ich, nach der Leistung gegen Frankfurt ist auf jeden Fall der Ex-Leipziger Kedira, der jetzt im Inter äh, auch in der PK gesagt hat, dass, äh, dass jetzt zwei besondere Spiele für ihn werden. Mit seinen beiden Ex-Vereinen, aber er, dass das vor allem Stuttgart ihm natürlich, dadurch, dass es seine Jugendmannschaft ist, noch viel mehr am Herzen liegt. Und dass es sich auf jeden Fall auf beide Spiele freut. <lacht> und auch aber es scheint,
3: es, die, die, diese Aussage auf der PK, ich habe die heute auch gelesen, äh, scheint doch eine, ich will nicht sagen, äh, vorweggenommene, beschwichtigende äh, Aussage in Richtung FCA-Fankurve zu sein und äh, schon so ein bisschen auch die, äh, die Bogen glätten zu wollen an der Stelle, oder? Also äh, jetzt nachdem, wenn man weiß, was letztes Jahr mit Teigel passiert ist und wie das so ein bisschen äh, äh, dann aus dem Bruder gelaufen ist, äh, sowas wird Kedira mit Sicherheit nicht passieren morgen.
1: Okay. <lacht> Stimmt. Äh, für alle, die nicht äh, die letzte Saison nicht ganz im Hinterkopf hatten, Teigel hat sich äh, im Auswärtsspiel Uh, statt sich von den FCA mitgereisten FCA-Abhängern zu verabschieden dann doch eher der Leipziger Kurve die sehr, sehr euphorisch seinen Namen gerufen hat, zugewendet und das hat dann zu sehr starken Stimmungen der nicht mitgereisten Ultras gefühlt die ihn dann die nächsten paar Spiele dann noch ausgepfiffen haben und auch bis aufs Scherste auch beschimpft haben was mich was ich, dann aber auch zum nächsten spieler bringt der der dann wiederum von der anderen äh, seite das in einer tour ausgepfiffen wurde martin Hinteregger der auch eine red bull vergangenheit hat bei, bei salzburg und deswegen und sich dann nicht so deutlich äh, so, so nett über leipzig geäußert hat das deswegen auch nicht in der, in den herzen der, der leipziger geblieben da bin ich dann auch wieder gespannt was was das geben wird. Äh, hat jetzt in den letzten beiden Spielen auch nicht so, so war auf jeden Fall nicht der, der Bessere von den beiden Innenverteidigern, weil Povelo jetzt doch der Chef im, im Ring ist und Ecke zum Beispiel gegen Cordoba ja wieder diesen einen Patzer hatte. Muss man auch schauen, wie es mit dem weitergeht. Aber auf jeden Fall hat man jetzt nichts Besseres auf der Bank gerade. Ja.
3: Deswegen. Aber das ist doch, also ich meine die, die, diese Sorge im Moment, äh, also Kabis, äh, so, ich glaube, der, in der Position wirst du immer mal wieder den einen oder anderen Patzer haben, aber ja. äh, der, der Kerl hat eine unf unfassbare Saison letztes Jahr gespielt, insgesamt so in der Geschau, äh, wie er da auch reingeworfen wurde. Und äh, mich würde es ja nicht wundern, wenn er morgen einfach gegen Leipzig mal wieder was auspackt. Also, ah, stimmt. <lacht> <lacht> ich ich glaube, der, der ist morgen auf jeden Fall äh, extrem motiviert und äh, mich würde der ein oder andere Alleingang dadurch die Mitte nicht wundern.
1: <lacht> ja gut, wenn Kedira dann wieder nach hinten reinrückt, kann das natürlich machen. Ja, ja die Christelle hat uns noch mitgegeben, bevor sie gesagt hat, dass ich es aufnehmen soll, dass wir nicht so viel über Leipzig sprechen sollen, weil ja das Spiel dann, wenn während wir aufnehmen, dann schon morgen ist. <lacht> Deswegen äh, schließen wir das jetzt dann am besten ab und sprechen dann gleich noch über Stuttgart und was uns sonst noch einfällt. Bis gleich.
0: Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen und Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen um den Platz am Platz auf dem Platz Chip and Charge
1: auf meinsportradio.de hier ist wieder auf die Zirbelnuss, der FCA Podcast auf meinsportradio.de. Und damit wir noch aktuell bleiben, sprechen wir jetzt auch noch über den übernächsten Gegner, den VfB Stuttgart. Ja, die haben jetzt auch einen recht guten Saisonstart hingelegt, einen Punkt weniger als uns, aber dafür dann unseren Hauptlieblingsmove, andere Trainer entlassen, uns abgenommen, denn Andres Jonker ist heute bei Wolfsburg entlassen worden, nachdem er mit, mit seinem VfL gegen, die, gegen den VfB verloren hat. Da kommt auf einiges auf uns zu, Andi, oder?
3: Ja, eigentlich liegt uns, liegt uns der VfB. Ja, Das war in den Jahren, bevor der VfB die Klasse dann mal kurz verlassen hat, schon so ein, so ein Lieblingsgegner von uns, wo wir viele, viele Punkte immer gesammelt haben, aber Stuttgart macht es wirklich geschickt und trotz allem Chaos, muss man ja sagen, was was es da in der Sommerpause auch gab, also Schindelmeiser raus und Reschke rein und äh, die, diverse Transfers, die auch aus dem Stuttgarter Umfeld, ich sage mal Aogo zum Beispiel, äh, Andreas Beck, äh, sehr kritisch hinterfragt worden sind, äh, kochen die dann eine Mannschaft wie den VfL Wolfsburg ähm, schön ab kaufen den auch taktisch wirklich den Schneid ab also sehr gut eingestellt und gecoacht und es wird auf jeden Fall ich sag mal am Ende der englischen Woche noch mal eine richtige Herausforderung da in quasi in, in Süddeutschland da zu bestehen und vielleicht auch Punkte nach Augsburg mitzunehmen ähm, ich würde nicht sagen äh, Leipzig ist natürlich die die einfachere Partie jetzt äh, quasi von der Erwartungshaltung bei Stuttgart geht man so ein bisschen davon aus, dass man was holt und das macht es dann schon so ein Ticken schwierig.
1: Ja, ich erinnere mich schon noch an, an das letzte Mal, wo wir noch in der Mercedes-Benz Arena Auswärts 3-0 gewonnen haben. Das war nicht, nicht schlecht. Das wäre natürlich schön, wenn wir es wiederholen könnten, aber ich, ich sehe es auch so, es wird, wird wieder schwierig werden. Ähm, Stuttgart spielt jetzt dann auch noch morgen gegen Gladbach, muss man auch sehen, wie, wie das Spiel ausgeht, ob sie da vielleicht den nächsten Trainer rausschmeißen, wobei Gladbach ja noch halbwegs gut beieinander ist, aber könnte es sein, dass, dass sie dann schon mit, mit zwei Siegen in Folge auch äh, mit ordentlich Dampf auf uns zukommen. Und ja, wird auf jeden Fall nicht einfach.
3: Und Anni, ja. Oh, ah, nee. ja gut, was, was Stuttgart das Problem, das Stuttgart auch hat, ist, dass, sie, dass es eine kurze Woche ist, dass sie wenig Vorbereitungszeit haben und ähm, ich schon das Vertrauen in Manuel Baum habe, dass er da kurzfristig äh, die ein oder andere äh, gute Analyse wieder aus dem Hut zaubert und Dinge gut sieht und das auch die letzten Wochen schon sehr gut beobachtet hat beim VfB Stuttgart und entsprechend ähm, bei uns das Team zumindest so eingestellt ist, dass äh, dass wir auch gut vorbereitet sind auf Stuttgart und da bereit sind, äh, ich sag mal, dann vor allem mit der Breite im Kader auch nochmal äh, alles auszuschöpfen am Ende der englischen Woche und da irgendwas zu holen. Also an sich äh, ist einem natürlich nicht bange, wobei es äh, diese einfachen Spiele, die es so letztes Jahr gab, wo man sich gedacht hat, oh, in Darmstadt oder so, da, da holst du auf jeden Fall was, das ist Stuttgart ja natürlich nicht dieses Jahr.
1: Auch wenn es unser Lieblingsgegner eigentlich fast ist, äh, kann man die jetzt nicht so so unterschätzen wie früher. Ja, bleibt spannend.
3: Ähm, dann. Aber das Gute ist ja, ich meine, das Gute wirklich, also du, kann, du geh, mit welchem Gefühl gehst du jetzt in diese zwei Spiele rein, ja? Du hast am, am Samstag jetzt gewonnen gegen Frankfurt. Wir haben schon die sieben Punkte. Ähm, also selbst wenn wir nichts holen sollen würden, was wir nicht glauben, dass wir tun, äh, dann wäre das trotzdem immer noch kein Weltuntergang, weil äh, es ist im Moment der beste Saison, statt den wir jeweils hatten. Und äh, man müsste jetzt in den Geschichtsbüchern nachgucken, ob es das immer noch wäre, wenn wir keine Punkte holen, aber wir wären wahrscheinlich relativ nah dran.
1: Ja. Auf jeden Fall ist jetzt auch noch die Chance, die letzte englische Woche wieder wettzumachen, an die ich mich sehr ungehend, <lacht> weil es glaube ich also die schmerzhafteste englische Woche aller Zeiten war, wo ich danach ja. wirklich schon, oder eigentlich schon währenddessen und danach dann richtig schlaflose Nächte hatte. Als wir dann gegen Bayern abgewatscht worden sind, gegen Ingolstadt unter, untergegangen und hat da gar nicht mehr so richtig wahrgenommen haben. <lacht> starten wir jetzt wenigstens also das Spiel, schon
3: mit eins das Spiel da an, an dem Mittwoch gegen Ingolstadt zu Hause, das war wohl das grauenhafteste Spiel seit ewig. Ja. Oder? Also da und, und so deutlich, in dieser Deutlichkeit, und ich, ich sehe das noch vor mir, wie der Top auf dem Platz stand und sich aufgeregt hat und wo du eigentlich gemerkt hast, es ist einer, also ob da außer bei ihm noch bei so vielen anderen die Emotionen so da waren oder ob da viele nicht quasi innerlich an dem Tag einfach den Dienst quittiert hatten. Das war das ein sehr schwieriger Abend.
1: Ja, ich denke, es ist ein bisschen auch die Mentalität jetzt besser geworden. Also, wo wir jetzt nochmal an Frankfurt zurückdenken, letzte Saison es fand ich nicht bloß, dass es die, die Körner waren, sondern auch so ein bisschen psychologisch, dass man einfach zu... Zu sehr dann Abstiegsangst hatte irgendwie und, und dann auch so deswegen sich dann so hat niedermachen lassen am Ende und gest äh, vorgestern gegen Frankfurt. Es war, es war, man hat sich dann auch noch zum Beispiel Kedira auch voll in, den, in die, die Schüsse reingeworfen und wollte das einfach diesen Sieg noch mit nach Hause nehmen. Ich denke, das ist jetzt einfach auch so besser geworden.
3: Ja, wenn man, wenn man zurück überlegt, wer gegen, wer gegen Frankfurt da alles gefehlt hat letztes Jahr, da war der Bayer war zum Beispiel nicht dabei, das ist halt schon immer der, ich will nicht sagen, da, da fehlt halt dann so der, der große Zahlenriemen um alles und ähm, das, das war schon das war schon sehr eng und dann äh, hat sich doch auch irgendjemand kurz vor Schluss noch verletzt und wir waren eigentlich nur noch zu Zehn auf dem Platz oder irgendwie so, ach, das, das war schon nicht gut. Das, äh, da hast du schon echt gemerkt, also ich gebe dir recht, das war, bis dahin war es schon glücklich, aber dann, äh, dann ist es halt einfach gebröckelt und äh, gut, ich meine, ich, bin, ich bin, hätte nicht damit gerechnet, dass wir jetzt so äh, nach dem HSV-Spiel, dass wir da nochmal so die Kurve jetzt so schnell kriegen und dass es das so positiv aussieht, aber jetzt müssen wir hoffentlich das auch nochmal nutzen und direkt ein paar Pünktchen nachschieben, so diese Woche, <lacht> wie so der kleine Europacup-Hamster. <lacht> Weil ich glaube ja nicht, ich meine, der, der Basti hat es gemeint, es gibt da so eine so eine Mittelregion, also ne, die Eintracht will eigentlich nicht, äh, Europapokal wollen wir natürlich nicht sagen, aber eine sichere Saison wollen wir schon spielen. Ich glaube, diese, diesen Tabellenbereich, der ist einfach, der ist irgendwie einöde, da gibt es keine Mannschaften. Also entweder du hängst unten drin oder du hängst so ein bisschen mehr oben drin und schießt dann Richtung Europa und dann möchte ich doch lieber die ganze Saison Richtung Europa schielen. Äh, und da wäre es doch richtig schön, wenn wir mal so ein paar Dosen schießen morgen. Und dann machen wir die, machen wir die Lämpchen an und freuen uns alle. Und dann, wir, und dann fahren wir nach Stuttgart und klauen so ein paar Sternchen. Und, und die hängen wir dann in unsere Fassade und die kitzeln dann auch richtig schön.
1: Ja, das wäre schön. Ähm. Wäre auf jeden Fall äh, sehr, sehr wünschenswert.
3: Ja. Und dann drehen wir so einen Clip und dann sagt einer so, schön ist das Leben hier. Ja, vor allem
1: jetzt, wenn man zurückdenkt jetzt nochmal an die an letzte Saison, wer da alles dann nochmal runtergekommen ist. Zum Beispiel auch Frankfurt. Die, die waren ja eigentlich auch schon fast auf Europapokalkurs und sind dann noch ziemlich weit runter in der Tabelle. Also es gibt da wirklich bloß so acht Mannschaften oder so, die oben mitspielen werden und, und der Rest spielt alles gegen den Abstieg, denke ich. Ja. Außer, ja. außer so, so Mannschaften wie Köln lassen sich komplett abhängen. <lacht> Dann geht's vielleicht.
3: <lacht> Aber das ist doch, guck, das ist jetzt auch schon wieder so eine spannende Frage. Was, was, was passiert in Köln, wenn die jetzt sagen wir mal, die, die, die gewinnen in der englischen Woche gar nicht mehr? Mm. <lacht> ja, weil äh, zufällig die Eintracht doch ein paar Körnchen findet oder. Keine Ahnung, 0-0-Spiel oder was auch immer. Und dann holen die dann einen Punkt, und so. Und dann hängen die da in der Europa League mit einem Punkt nach sechs Spielen oder so am besten noch auf dem letzten Platz rum und denken sich so, oh, eigentlich ist der Stöger ein guter Trainer, aber der Marktmechanismus, der ist schon ganz schön stark.
1: Ja, yeah. ja, und dann stell dir vor, sie kriegen dann doch ziemliches Wiederholungsspiel. Das ist aber dann trotzdem, das wird dann wieder unter der Woche gespielt und haben es eine englische Woche mehr. Und wenn man sich an unsere äh, Europapokaltournee erinnert, äh, da waren einige Spieler dann zum Ende der Saison wirklich platt und wir haben uns noch irgendwie am Ende über die Ziellinie gegurkt. Und der Ding, ein, ein Daniel Bayer hat auch gemeint damals dann, ja, da <lacht> ist dann wirklich die Luft raus aus dem Körper irgendwann. Und...
3: Dann, ja, das ist spannend. Also ich meine, als, als, als erster FC Köln, ich, ich, ich hätte mir das mit dem Einspruch das hätte ich mir gut überlegt, ob ich das nicht, oder ob ich nicht einfach sage, na, fünf haben wir kassiert, äh, minus eins irregulär, es sind immer noch vier, ach komm, lass sein, ja. Äh, äh, ich, also ich habe das, ich habe das, ich habe diese Partie, das war damals Bayern gegen Nürnberg mit diesem Tor, was der Helmer am Tor vorbeigeschossen hat, was der Tor, was der Schiedsrichter gegeben hat, das habe ich immer noch sehr gut im Kopf. Das hat Nürnberg, glaube ich, 1-0 verloren oder zwei, eins. so ist ganz eng. Und dann hat die, da hat die DFL damals wirklich ein Wiederholungsspiel angesetzt und da hat Bayern die aber irgendwie äh, 5-0 oder so abgeschossen, also sehr deutlich. Und äh, ich, ich will jetzt nicht sagen, ich meine, die spielen immer noch gegen Dortmund. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass du dann eine leichte Partie nochmal dazu bekommst, wo du dir denkst, äh, ist jetzt die erwartete Punktezahl so groß oder so, sondern das ist ja. Im Zweifel wird es halt nochmal hergespielt und das ist für die Morais sicher nicht so gut. Also <lacht> Spannend an sich.
1: Muss natürlich dazu sagen, bei Nürnberg war es dann auch so, dass sie dann deswegen wegen dieser Tordifferenz dann auch nur abgestiegen sind. <lacht>
3: <lacht> ja, das siehst du mal. Und überleg mal, äh, gut, bei Köln, bei Köln kann es jetzt sein, dass es nicht die Tordifferenz ist. Also viel schlechter ja. wird es auch nicht werden. Ja. Aber, aber an sich, wenn die durch dieses die, die, keine Ahnung, das kommt, das Spiel kommt zu Unzeit, es verletzt sich im Wiederholungsspiel irgendjemand mhm. äh, Wichtiges äh, Hector oder wer auch immer äh, und äh, dadurch geht es dann bergab, da beißt ihr dir doch auch dran, mein Arsch. Ja.
1: <lacht> also bleibt auch spannend im Keller. Ja, äh, hast du sonst noch irgendwas, zum Beispiel eine tolle T-Shirt-Aktion, die du ankündigen willst?
3: Ja, ankündigen, naja, also die, die T-Shirt-Aktion läuft, ja. Wir äh, verkaufen auf äh, www.rosenau-gazette.de immer noch T-Shirts mit, äh, mit Halil Altintops äh, Konterfei vorne drauf, ähm, zugunsten des äh, bunten Kreises. Die sehen äh, ich, aus meiner Sicht äh, ganz ordentlich aus, die T-Shirts. Also die sind recht schick geworden. Äh, und ähm, es geht äh, alles an, äh, alle Erlöse gehen an den guten Zweck. Ähm, ich kann nur dazu raten, wenn jemand gerade noch ein Geschenk sucht für sich selber oder für irgendwelche Verwandten oder Bekannten, ähm, dass er da zugreifen mag, ähm, ja, äh, ist hier noch genügend auf Lager und äh, wie gesagt, alles für den guten Zweck ich glaube, Halli kann man nicht genug in Ehren halten in diesen Tagen, weil ohne ihn man, ich, hätte man die Freude jetzt nicht mehr so. Und ähm, ja, es würde mich freuen, wenn wir noch ein paar mitmachen. Ja,
1: super super Sache. Ich habe meins schon. Freut mich auch sehr. Ja, dann sind wir dann eigentlich schon wieder am Ende der Sendung. Wie kann man dich auf Social Media erreichen?
3: Ja, add an die Riedel oder die Rosenau-Gazette eben, also www.rosenau-gazette.de die hat auch eine Facebook-Seite gerne liken und äh, man erreicht mich da auf jeden Fall super
1: ja die Zirbenus könnt ihr auf Twitter unter @msr_zirbenus erreichen oder auf die Zirbenus unter Facebook äh, könnt auf jeden Fall den Podcast auch als RSS-Feed abonnieren über meinSportRadio.de mich könnt ihr unter @urbsda erreichen äh, die Kristall könnt ihr gute Besserungen unter @kristaldo1907 wünschen und wir werden auf jeden Fall viel Glück haben, nachdem wir jetzt auf Platz 7 mit sieben Toren nach, äh, und auf dem siebten Platz sind, <lacht> in der siebten Bundesliga. ja. Und deswegen wünschen wir allen alles Gute und bis zum nächsten Mal.